2: Welkom bij de Bright Podcast van donderdag 17 februari voor de Trending Topics in Tech. Mijn naam is Erwin, mag ook een keer host zijn, ook wel eens leuk. En aangeschoven zijn Floris Hi. en Harm. Hallo. Hey. Ja, Een dag later dat je dan je van ons gewend bent, maar dat heeft een reden. Want wij konden van Bright gisteren exclusief backstage bij Guerrilla Games dat morgen, grote dag, Horizon Forbidden West uitbrengt. De grootste mediaproductie ooit in Nederland, maar liefst. Er is veel over te bespreken. We houden het zo goed mogelijk spoiler-free. Ja. Dus we gaan snel beginnen. Ja, Horizon Forbidden West is het vervolg op Horizon Zero Dawn... met 20 miljoen, de best verkochte game ooit in Nederland... En een van de grootste successen op de PlayStation. Floris Harm, jullie waren daar gisteren bij Guerrilla Games in Amsterdam op bezoek. Backstage, maar liefst, dat had wel wat voet in aarde, begrijp ik trouwens, hè, Floris. Want hoe lang ben je uh, maar bezig?
0: Nou, ik ben er in oktober al mee begonnen. Ja. Omdat ik toen, nou ja, ik zat gewoon te denken, die game komt straks uit. Uh, en dan zou je, ja, ik, ik erger me al jaren aan het gebrek aan uh, aandacht voor games in de mainstream media. Nou, horen wij bij mainstream media, namelijk RTL Nieuws. En ik dacht, het zal ons niet overkomen dat we weer uh, achter het net vissen. Dus ik dacht, ik gooi alvast een lijntje uit. Want ja, ik weet hoe dat gaat. Je moet dan eerst via een PR-bureau en dan kom je bij Playstation Nederland terecht. En die moeten natuurlijk internationaal checken. En dan moeten ze weer naar Guerrilla zelf toe. En dan weer helemaal terug. Dus ik dacht, nou, voor je het weet is daar alweer een maand overheen. Dus laat ik maar op tijd. Het is een beetje alsof je bij...
2: Lucas film aanklopt en zegt van... joh, kunnen we even kletsen over die nieuwe Star Wars film?
0: Ja. Eigenlijk, je, ja. Toch? Dat, ja, precies, ja.
2: Die orde van grootte bijna hebben we het over.
0: Ja, en ja. iedereen is voorzichtig. Want, nou ja, en corona was nog een extra factor. Maar iedereen is überhaupt voorzichtig. Want je laat mensen binnen op een plek waar je juist jarenlang... Uh, nou ja, een geheim bewaart. Waar iedereen zijn mond moet dicht houden. Dus dat is ja. ook gek. Ja. Uh, maar gelukkig is het gelukt. PlayStation uh, was bereid om ons uh, binnen te laten. En daar waren we heel blij mee, want we hebben een hoop kunnen zien.
1: Ja, tot op het laatste moment was het spannend, hè? Ja, we hebben ja echt hoeveel, gewoon, hoeveel
0: uh... mensen en uh, <laughs> ja. hoe lang en wie we dan te spreken zouden krijgen. En uh, wordt het een studio tour? Nee, geen studio tour? Nou, we mogen wel een paar plekken even kijken. Dat is echt, uh, ja...
2: Wat even trouwens, Career uh, Games, je hoeft het exact adres niet te geven, hoor. Maar zo flauw zijn we niet, maar... Die zitten gewoon in Amsterdam, hè, maar ergens in de Ja, nou, best, kan, hoe, hoe? best prominente
0: plek ook wel. Ja, je kan er gewoon, als je het intypt op Google Maps, dan kom je er wel.
1: Oh, in de Gouden bocht hè, geloof ik. Nee, nee in, <laughs> uh, Nieuwe zuid Voorburgwal. Echt oh, okay. Gigantisch pand. Uh, wat zat er nou ook eerst in? Iets van een bank? Uh, uh, de Telegraaf.
0: En de Telegraaf, bank,
1: ja. Nou, je, je kent het wel van de chocoladeletters. Ja. Uh, en hoe, hoe was dat? Was het... Uh, wat we, hey, struikel je je
2: daar over de pizzadozen? Of was het helemaal super slik? Uh, hoe was dat eigenlijk daar?
0: Ja, gloednieuw pand. Want ze zitten er net in eigenlijk. Uh, ook toevallig allemaal, corona kwam er ook weer tussen voor hun. Maar ze zijn gewoon vrij rap gegroeid. Uh, volgens mij de afgelopen tien jaar twee keer moeten verhuizen. Omdat ze steeds te groot werden voor het pand waar ze zaten. Hier staat ze Heerengracht volgens mij. Een paar panden aan elkaar geknoopt. Weet je hoe dat daar gaat. Uh, nou ja, dit is een groot nieuw pand. Echt toegespitst op ontwikkeling. Merkten we ook, weet je, wel ze hebben echt verdiepingen waar dan een bepaalde afdeling zit. En dan ja, de volgende ja. afdeling verdieping hoger. Ruim opgezet, mooi, alles nieuw. Ja, lekker, lekker cool, lekkere cool. werkplek. Nou, nee, nee,
2: want want Guerrilla Games, trouwens, hè, we gaan niet de hele geschiedenis behandelen hoor. Maar hebben natuurlijk een <laughs> beetje een naam gemaakt met Killzone. Hè, die, ja. uh, die actiegames. Uh, daarmee hebben ze dus ook in de kijkert van Sony gespeeld. Die heeft, uh, die heeft uh, de studio
1: overgenomen. Ja, 2005 was dat, ja.
2: En, en uh, 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 de eerste Horizon Game
1: uh, was ook. Uh, PlayStation only. Ja. En een groot succes dus. Ja. Ja, ja, 20 miljoen. Echt een bizar aantal. Ja. Hè? Het, is, Moet het
0: is wel, wel uh, de hand is hij ook nog voor de PC uitgekomen. Daar is Sony mee begonnen een tijdje terug. Om, om een paar jaar na de release van grote games. Brengen ze ook voor de PC uit. Is wel slim denk ik. Uh, het, bijt, het bijt hun eigen PlayStation verkopen waarschijnlijk niet. En het zijn toch extra inkomsten. Uh, dus dat is nog een voetnootje. Maar inderdaad, het zijn nou ja, first and foremost gewoon PlayStation-titels. Ja.
2: Want Guerrilla is daarmee ook een van de grotere studio's in de Sony-familie. Ja. Dat
1: mag ja. je wel zeggen, toch? Ja, en als je, als je kijkt naar de studio's wereldwijd, uh, dan, dan kun je het rekenen tot de top 20. Dat is een beetje wat gezegd wordt. De top 20 uh, um, uh, developers, daar zit Guerrilla zeker bij, ja.
2: Gewoon ja. hier op de grachten, hoor niks aan de hand. Nee, ja. Hé, hey, Floris. Uh, ja.
1: Jij, hebt, uh, jij hebt het spel alvast kunnen spelen.
2: Ja. Damn, jaloers. Maar uh, hè, en je hebt uh, begin van de week al een recensie erover gepubliceerd op breit.nl. Uh, geef de luisteraar nog even een samenvatting. Weet je, wat voor spel hebben we het nu eigenlijk over?
0: Ja, het, is, het is dus een deel 2. Uh, het eerste deel kwam vijf jaar geleden uit. En het gaat over een uh, alternatieve toekomst. Over duizend jaar. De mensheid die is weer vervallen in stammen. De wereld is een soort van vergaan en weer opnieuw uh, ingedeeld. Uh, overal lopen uh, robots... Uh, en in eerste instantie weet je niet nou ja, waarom robots. Wat, wat is hier aan de hand? Waarom zijn het allemaal uh, een beetje primitieve stammen? Een beetje Viking en uh, in indiaanachtig dat, dat idee. Waarom is dat zo? Nou, dan kom je gaandeweg die game achter. Er is een ramp gebeurd. De robots moesten eigenlijk de aarde opruimen. Uh, er gebeurde iets waardoor die soort robots. Een soort Wally, bijna. Ja, een soort Wally eigenlijk inderdaad. <laughs> en uh, nou ja, er gebeurde iets waardoor uh, dat plan spaak liep. En die robots uh, een soort van kwaadaardig werden en uh, ja. het menselijk leven wilden uitroeien.
2: Maar, en, maar speel je first-person, wat, weet je nee, wat het voor een, soort het is, game is. Het is een
0: third-person actiegame. Je speelt Eloy, uh, een roodharige vrouw uit zo'n stam van jagers. En uh, die komt er langzaam maar zeker achter, uh, achter wat, hoe, hoe het zit. Uh, en dat doet ze terwijl ze al die robots moet neerschieten, vooral met pijl en boog. Je hebt ook andere wapens die een beetje. Primitieve wapens. Ja, eigenlijk. Primitieve wapens. Ja, wapens. ja, en soms wel weer aange, aangekleed met dus dingen die ze vinden op robots, explosieven en zo. En daarna. Zo kan je steeds toffere wapens krijgen die een soort rare hybride zijn tussen, uh, weet je, stenen tijdperk en uh, verre toekomst.
2: En, uh, maar, en open world toch? Kun je echt ja. helemaal, echt vrij gaan en staan waar je wil? Of, of is het toch een missie gestuurd? Zeg maar?
0: Nou, dat is het leuke, de leuke verbetering van dit deel. Uh, dat dat een stuk opener voelt. Want de vorige deel was ook al open wereld, maar daar zeiden ze bijvoorbeeld, nou hier kan je klimmen. Het stond een beetje, een beetje aangegeven op de rotsen waar je kon klimmen. Uh, en het hoofdverhaal was toch ook wel echt de hoofdmotor. Er waren plekken in die wereld waar ik kwam en je dacht, ja, dit, dit, dit zit hier, maar er is niks te doen. Uh, nu is er echt in elk uithoekje iets te doen. Je kan elke muur die je wil kan je beklimmen. Uh, je hebt ook zo'n glider, zoals in Zelda. Weet je wel, beter goed geld dan slechts. Ja
2: hoor, ik vind het niet erg. <laughs> nee, oh, niet nee, je nee, nee niet maar je, ja. Je,
0: ja, je gaat heel soepel die wereld door. En ik merkte ook zelf, want we hadden twee weken voor de review. Dus uh, nou ja, vrij lang normaal mag je blij zijn met een week. Dus we hadden nu twee weken om het te spelen... en dan hoef je pas te gaan schrijven. Uh, en in die twee weken uh, merkte ik... want normaal blijf je op de, op de hoofdlijn zitten van het verhaal... want je wil het einde zien. Maar nu voelde ik wel de ruimte om een beetje... me te laten uh, verleiden om van dat pad af te gaan. En dat is ook wel heel leuk. En dat is hoe je die game denk ik ook speelt als je hem koopt. Ja, ja. ja je weet, ik moet naar dat punt om de kaart. Maar on onderweg kom je tien andere dingen tegen... waar je, de, ja, oh, ik wil even op dat beest jagen. Dan heb je op dat beest gejaagd... Oh. Nou, ik wil wel even daar kijken. Oh, wat zie ik daar op de horizon? Glinsteren. Daar ga ik daar even kijken. En ja, zo speel je die game. En dat loont ook echt dit keer om dat te doen. Want het, ja, je komt overal wat tegen.
2: Ik heb ook ergens wel en het, het idee trouwens, hè, dat, dat dit soort open world games. Hè, we hadden natuurlijk ook Zelda, Breath of the Wild in ja. 2020. De timing, hè, met, met alle pandemie en lockdowns was natuurlijk ook perfect. Hè, want ja, je, je mocht de deur niet uit, maar in die wereld kun je gaan staan. Hè? In van die werelden kun je gaan en staan waar je wilt. Dat is echt gek.
1: Ja, ja. Maar tegelijkertijd, ja, de, de, we mogen nu bijna alles weer. En dan komt deze game in één keer uit. Komen we alsnog niet buiten. <lacht> hey, <lacht> hey uh, we zijn daar gisteren met een hele ploeg uh, langs gegaan
2: trouwens. Uh, en we gaan dat dus ook allemaal uh, terugzien, uh, niet alleen bij onszelf, maar ook bij RTL Nieuws, bij RTL Zet. Harm, je bent ook met je eigen item bezig. Bij ja. Brian hier, Marijn, uh, die, uh, die heeft een uh, video gemaakt. Die staat morgen op ons kanaal. Uh, maar voor deze podcast uh, specifiek uh, uh, spraken jullie, uh, Floris en Harm, met een aantal medewerkers van Guerrilla Games. Ja. Uh, laten we eens beginnen bij Matthijs de Jonge. Wat, wat doet hij precies uh, en waar hebben jullie het over gehad?
0: Ja, hij is game director, dus je kan hem eigenlijk het best beschrijven als de soort van geestelijk vader van die game. Hij, heeft de, de, ja, hij, hij, hij zet de hoofdlijnen neer, hij zegt, zo'n zo, zo game wordt het. Uh, en, en met al die onderdelen, weet je, wel, met, met die missie gaat het hele team aan de slag. Hey,
2: want, want trouwens, even voor mijn beelden, voor de luisteraard, uh, hoe lang zijn ze nou al zo'n
1: spel bezig? Weet je, hoe, hoe gaan dat soort dingen? Ja, het begint uh, um, eigenlijk best wel kort na de release van het vorige spel. Ze hebben hier in totaal met uh, 4,5 jaar aan gewerkt. Nou, dan kijk je hè, even... Hoeveel mensen ongeveer? Even. Ja, dat is het grappig. Oh. Ik denk ook, even snel zoeken op LinkedIn, hoeveel mensen werken daar? Nou, dat is uh, ergens tussen de 3 en 400. Ze hebben het zelf Zo. over ongeveer 370. Um, en dan denk je, nou, dat is het. Maar dat is het dus niet. Er zijn dus 2000 mensen, 2000, oh. die aan deze game hebben gewerkt. En dat is dus hè, de, de 370, zeg eventjes die dus in Amsterdam werkt. Maar vanuit daar wordt dus alles aangesloten. Oh, uh, 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 je hebt uh, acteurs die je misschien in de VS nodig hebt. Uh, mensen ja, van Zuid-Korea tot, uh, tot Argentinië, tot de VS. Ja. Overal wordt wel iets gedaan voor deze game. Maar alles dus vanuit... Ik, gewoon, gewoon vanuit Amsterdam. En dat is wel echt wel heel tof. Maar 4,5 jaar. Dat is echt... ja. ik, zeg ook wel, ik zei tegen Floris ook knipogend tijdens onze, onze gesprekken tussendoor van ja. Voor mij is soms uh, een week lang werken aan een artikel of een video al veel. moet je nagaan. Vier en een half jaar van je leven aan een
3: game werken. Ja, en
2: dit is wat, uh, wat de jongen erover zei. Over de, de planning van zo'n spel.
3: Nou, we hebben een soort van uh, high-level visie. Uh, dat is een soort van PowerPoint-presentatie die we opstellen met een, uh, een, een paar van de directors, regisseurs. Uh, waarbij we uh, bepalen wat de algemene visie van het nieuwe spel moet worden. En dan vervolgens gaan allerlei verschillende teams aan de slag om voor hun eigen afdelingen, uh, voor hun eigen disciplines, om daar uh, zeg maar ideeën voor te gaan uh, ontwikkelen. Zo heb je bijvoorbeeld, uh, uh, we wisten dat we naar uh, Forbidden West zouden gaan, een nieuw gebied. Um, dus dat hebben we vastgelegd in het document. en We hebben gezegd van het moet mysterieus zijn en het moet gevaarlijk uh, aanvoelen. Uh, zoals de titel ook uh, eigenlijk uh, ja, uh, wat, wat het al in zich heeft. Um, dus dan gaan de mensen die de landschappen maken, die gaan daarmee in de slag. En die houden dat in het achterhoofd van oké, okay, het moet mysterieus aanvoelen. Het moet groot zijn, het moet wijd zijn, het moet uitnodigen om te, om te verkennen. Uh, dat soort dingen. Dus uh, ja, het begint allemaal met, uh, met een soort van high-level visie document
0: ja, het is echt niet makkelijk. Je moet echt gewoon heel ver vooruit kijken... en meteen aan de slag aan iets waarvan je eigenlijk op het begin... Nog niet eens per se weet hoe het, hoe het er op het eind uit gaat zien. Dus dat zijn best wel spannende tijden. Uh, en hij vertelt ook meer over hoe dat, uh, nou ja, hoe, 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 hoe dat begin precies in elkaar zit.
3: We beginnen eigenlijk meteen al met het bouwen ook. Uh, zo gauw weten uh, wat het landschap, uh, op welke plek uh, in de wereld... Uh, in Noord-Amerika in dit geval, waar het zich afspeelt... gaan we die map gaan we gewoon bouwen, we zorgen dat dat speelbaar wordt... En ondertussen wordt het verhaal geschreven en dan worden de, de eerste missies worden er uh, ook al uh, ingeschreven. Maar dat gebeurt in een soort van skeletversie. Dus dan uh, zit er eigenlijk, uh, ja, het is eigenlijk ontzettend lelijk zeg maar, wat je speelt. Je moet heel veel verbeelding uh, gebruiken. Maar je krijgt wel al een gevoel van, oké, okay, het moet ongeveer zo groot worden. Uh, uh, waar uh, quests of waar bepaalde activiteiten waar die moeten zitten om een goede verdeling te hebben. Uh, en het geeft ook meteen al een gevoel van: oké, okay, uh, wat is ongeveer de scope en de, en de grootte van het hele spel? En als je dat hebt vastgelegd, dan kun je daar verder op gaan bouwen. Dus we beginnen eigenlijk al heel vroeg met dingen speelbaar maken.
1: Nou, dat klinkt allemaal logisch, hè? Maar wat ook leuk is: we hebben het, uh, um, als je door het bedrijf heen loopt, dan merk je toch dat ook iedereen die daar werkt, toch wel bezig is met: nou ja, de game komt echt bijna uit. Hè? Ik wat vond zet... hem ook een beetje zenuwachtig klinken.
2: Ja, 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 trouwens. Ja. Ja. De spanning zit er goed op. De, toch? de
1: spanning zit echt goed op. ja En dat is het, het leuke. Dat merkte dus ook tijdens die rond, uh, uh, nou ja, tijdens die tour door het bedrijf heen, wat geen tour was. Um, op een gegeven moment was Marijn met, met, een, uh, met iemand in gesprek en ik werd aangesproken door een developer. En die vraagt me, ja, heb je de game gespeeld? Ja, ik heb de game al wel even kunnen aanraken. Niet heel veel, want ja, weinig tijd. Ja, wat vond je ervan? Maar echt met, met, met een twinkeling in zijn ogen, ja. over een puntje van je stoel, gaat hij zitten. Nou, nou vertel maar, kom maar op. Ja, ik, ik vind heel knap wat jullie hebben gemaakt. Nou, ik heb echt oprecht nog echt lang niet iemand. Kunnen maken met één ja. zinnetje? Ja, het was zo ongelooflijk Ja, van ik had het hetzelfde.
0: Ja, ja, ik ook uh, want uh, ja, ze, ze zeiden ook dan gewoon van ja, Floris heeft hem al helemaal uh, kunnen spelen. Ja. Oh, ja, oh, ja, en wat vond je ervan? Ja, ja, ook, cool, ik heb een paar mensen moeten vertellen wat ik vet vond allemaal. En dat waren dan ook mensen die zeiden: van ja, ik heb dit uh, dit, dit onderdeel gedaan. Oh ja, dat vond ik heel vet.
3: Ja, ja hier Matthijs, nog even. Ik denk vooral in de laatste paar weken dat, het, uh, dat er een embargo was op de, op de reviews. Dat zijn eigenlijk de zwaarste weken. Ja. Want dan is er een soort van vacuüm. Je hoort niks, je weet niks. Je ja. weet niet wat de pers precies aan het doen is. Het ja, precies, uh, het spel is een soort van uh, ja, in het wild. Het wordt gespeeld. Um, en dat is eigenlijk het spannendste moment. En dan pas voel je, je eigenlijk waar je mee bezig bent geweest. Uh, en uh, ja, dat da is het uiteindelijk natuurlijk ook heel erg gaaf... om te zien dat, uh, dat het weer succesvol is.
2: Hé, hey, eh, Floris, want jij hebt, ook, uh, jij hebt natuurlijk deel 1 heel gespeeld. Ik trouwens ook. Ik vond ja. het ook geweldig. Uh, Harm, heb jij deel 1 ook?
4: Ja, ja, ja. ja gelukkig Zeker, wel. Ja, ja, ja.
2: mooi. Uh, jij, had, uh, jij hebt het spel wel al uh, kunnen uh, spelen. Hè? Ja. Er vielen jou een paar dingen aan op. Uh, of aan op. Uh, heb je dat hem ook gevraagd? Of?
0: Ja, wat ik net zei, dat het een stuk aantrekkelijker is als je door die wereld loopt, om je uh, dus van dat hoofdpad af te laten lokken. Uh, en ik vroeg hem: is dat ja, weet je, zijn die verbeterde sidequests en zo, was dat ook een doel op zich?
3: Ja, absoluut. We zagen daar, daar uh, ruimte voor verbetering ten opzichte van het vorige spel. Uh, we wilden ook meer nadruk leggen op het uh, samenspelen met, uh, met andere karakters in het spel, dat je daar meer uh, tijd mee uh, rondbrengt, uh, uh, dat je daar meer uh, tijd mee spendeert. Um, en uh, ook een sterkere band opbouwt met die karakters. Uh, dat is ook beter voor Eloy, voor haar karakterontwikkeling. En uh, we hebben ook meer variëteit uh, gestopt in, in de activiteiten die je doet. We hebben ze iets moeilijker gemaakt ook, met iets meer uh, puzzels erin die spelers zelf moeten oplossen. Um, en ja, dat was absoluut een doel om uh, de speler nog meer te betrekken in de wereld.
1: Ja, dat is echt, echt leuk. Het is, is leuk ook weer, omdat ook uh, Angie, dat is de... Studio director, is dus eigenlijk de ja, soort van de baas van de studio, mag je wel zeggen, toch? Mm -hmm. ik? Um, ik zei ook tegen haar, het, uh, voor, toen ik me aan het voorbereiden was voor het interview, wat ik met haar ging hebben voor mijn video, en zei: ja, ben, Waar ben je dan? Ze zei: Nou ja, ik zit nog vrij aan het begin en uh, ik durf me niet echt te laten afleiden door die sidequest. Nou ja, en, en dan het, het, het grappige is: Ja, nee, maar doe maar wel, joh. Dat, dat kan gewoon, dat is hartstikke leuk. En ik moet toegeven, dat is het ook.
2: Hey, die uh, deel 1, die kenmerkte zich natuurlijk ook door, door die bijzondere robotdieren die in het spel zitten. Met uh, ook zo'n hele grote langnek met zo'n schotel bovenop. Uh, ja. bijna een iconisch beeld natuurlijk. Ja. Net een uh, Lego uh, set is er ja. al verschenen. Ja, ga je dat hem kopen? Vet,
1: ik ga hem wel kopen. Ja, ja zal, die ja, ik, zal wel, ik wel duur zijn over. hè. Denk, die, die hele zwarte doos, die dat is wel heel duur hè. Ja, van dat Lego. Vrij, vrij prijzige dingen, maar zo. het ziet er wel heel tof uit. Dus ja. Ja, nou ja. Maar pas later dit jaar geloof ik hè. Ja. ja. Maar er waren ook uh, zijn er ook weer nieuwe dieren of? of hoe, uh...
0: Absoluut, ja. Ja, ja ik, ik wil ook weer niet te veel weggeven over wat je tegenkomt. Maar het zijn, ja, het zijn hele, hele gekke dieren. Het zijn, het zijn allemaal gestoeld op dingen die we kennen. Dus het komt allemaal wel bekend voor. Uh, ja, meteen aan het begin al, dat, dat is geen spoiler. Kom je, kom je dieren tegen. Of robots die, die lijken op stokstaatjes, op, op woelratten. weet je, dat, dat, op fretten, weet je, dat idee. Beetje langgerekte onder de grond en dan vloepen ze omhoog. Dat idee, maar ja, er zijn ook meer waterdieren bijvoorbeeld deze keer. En ik, ik vroeg Matthijs ook, ja, hoe, hoe bedenken jullie welk dier, hoe, hoe bedenk je ja, dat dier wordt het?
3: Ja, ook vanuit, uh, uh, vanuit het idee dat dit de Verbidden West is, uh, wisten we dat we bijvoorbeeld uh, meer met waterwouden doen. Uh, dus we zijn op, specifiek op zoek gegaan naar uh, meer dieren die... Uh, uh, ja, amfibie zijn, die, die dus zowel op het land als in het water kunnen leven. En uh, Nelpaard is een goed voorbeeld van. Nelpaard heeft ook iets prehistorisch. Uh, het is al uh, ja, wat dat betreft een, een oud dier. Uh, wij halen heel veel inspiratie uit prehistorische en, uh, en uh, ook ja, dinosaurus, uh, tijd, uh, beesten. Dat, dat ja. blijkt op een of andere manier het meest aansprekende in, de, in dit spel om dat soort dieren te gebruiken.
2: En dan terecht, het kwam net ook al even te sprake, de, de toenemende populariteit volgens mij van open world games. Het, 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 ik, ik durf te zweren dat de lockdowns en pandemie ermee mee te maken ja. hebben, maar het gaat natuurlijk ook om, om de vorderingen die gewoon door game studios worden gedaan. En, en mm -hmm. die werelden worden gewoon steeds mooier en knapper en realistischer en noem alles maar op. Hoe, uh, heb, je, heb je het met hem daar nog over gehad trouwens? Even wat meer een helikopterblik over de, het genre van zijn eigen game?
0: Ja, ja, want ik vroeg me ook af, omdat die ontwikkelingen zich, uh, nou ja, die, die, die volgen elkaar ontzettend snel op. Iedereen, nou ja, het is, het is een beetje het belangrijkste genre, lijkt het soms wel, met games als, als Zelda inderdaad. Red Dead Redemption, allemaal open wereldgames. GTA loopt nog steeds al jaren. Uh, Fortnite kan je er ook wel een beetje onder scharen, het gedeelde open wereldgame. Ja, is het moeilijk om voor dat verwende publiek te ontwikkelen, heb ik me gevraagd.
3: Nou, we proberen. Uh, we hebben als een van onze uh, hoge doelstellingen, zeg maar, uh, dat we de speler continu willen verrassen. Dus bij het basisontwerp van de hele map, van alle quests, van alle missies die je gaat doen, van alle activiteiten. Alles wat we bouwen, uh, en welke nieuwe machines we er in het spel zetten. Alles wat we doen wordt gepland met uh, verrassing in het achterhoofd. Van, we, we proberen zeg maar iedere. Iedere keer als je een nieuw gebied inkomt, moet er een nieuwe machine zijn. Ieder uur dat je speelt, moet er iets nieuws gebeurd zijn. Dus we proberen de speler daarmee de hele tijd een soort van hongerig te houden naar het volgende. En dan heb je natuurlijk ook nog de mysteries van het verhaal uh, die heel belangrijk zijn. Uh, we geven steeds we, we openen steeds het volgende hoofdstukje van het verhaal en we geven steeds meer uh, weg. En hopelijk uh, ja, voelen spelers daar heel erg geïnteresseerd in uh, en bij betrokken, zodat ze verder willen spelen en willen zien hoe het verhaal zich uh, uh, ontvouwt.
1: Ja. Uh, ik, ik vind het wel grappig, want bijna iedere game is nu wel uh, een open wereld game, hè? Ik, ik zit even na te denken, de games die ik het afgelopen jaar heb gekocht, bijna alles wat ik heb gespeeld is open wereld ja, game. Ja, een meer, hoor. Ja, toch? Ja. Ik, heb, uh, ik heb laatst
2: nog uh, in, in een verveelde bui... Ja, komt nog heel soms voor, inderdaad, dat je verveelt, maar <laughs> had ik nog Woeverstein op de Nintendo Switch, had ik ooit een keer per ongeluk gekocht, geloof ik. En, ja. ja. Ik ben na vijf minuten afgehaakt, vond ik er ja, eigenlijk geen retail. aan. veel opgejaagd ja. en... Ja. Nee man, ik wil gewoon die rust en die open ruimte van die. De, ik zit nu ook trouwens. Ik kon niet, ik kon gewoon niet wachten tot tot de Zit ik in Dying Light 2, uh, staying human. Ja. Uh, Daar ga je ook nog eens een soort helemaal parcours, ga je over allerlei wolkenkrabbers en. Ja, ook weer.
1: Enorme open... Ja, echt gewoon heerlijk, man. toch okay, Ik bedoel, ja. ik vind, het is bijna de standaard voor gaming geworden. Ja, dat, ik denk wel dat je dat mag zeggen, toch?
0: Ja. ja. Gelukkig ja, zijn er dat...
1: nog wel wat, wat games die daarvan afwijken. Maar...
0: Ja, ik vind het soms ook fijn om inderdaad iets te doen wat super verhalend is en dat ik gewoon weet, dit ga ik nu doen en dit ga ik nu spelen. Ja. Maar ik moet zeggen, weet je, bijvoorbeeld zo'n Horizon, dat start ik dan s'avonds nog even op, dan ben ik eigenlijk te moe om iets te doen vol actie. Maar dan kan ik in die game gewoon iets kiezen. Dan denk ik, nou, ik ga gewoon een side quest doen. En iets lulligs doen, hè? Ja, dan ja, ga je gewoon even iets doen. Ga je even wat dieren uh, stropen of zo. Want dan kan je een beter tasje maken voor meer pijlen. <laughs> ja, ben je ik daar aan het met deze. Ja. Ja. ja, heerlijk. En, maar die Playstation,
1: die Playstation 5 is, is natuurlijk uh, de volgende. Hoeveel stonden er daar hard? Want is er daar heel veel staan? Ja, of, nou, dat, dat is grappig. Ik, ik had het erover uh, tijdens nou, dat we er rondliepen. Ik weet niet, ik mag natuurlijk niet te veel zeggen. Maar ja, overal liggen gewoon controllers. Ieder bureau heeft volgens mij gewoon zijn eigen console. Dat Die indruk krijg je wel echt. En volgens mij zijn er links en rechts ook wat van die developer kits staan. Dus echt maar Playstations die er niet uitzien als Playstations. Ja, maar overal controllers. En het is ook zo grappig. Die game is af. Hè? Hij ligt morgen dus in de winkel. Uh, kun je hem kopen, spelen. En dan kom je daar en dan zit iedereen nog steeds die game te spelen. Ja, die zijn natuurlijk gewoon bezig met het oplossen van bugs, patches. Bezig met de volgende uitbreiding. Uh, en dat is wel grappig. Heel tof om te zien. En tegelijkertijd, ja, die, die PlayStation 5 die kan natuurlijk... Van alles en nog wat meer wat we bij de PlayStation 4 niet konden. En daar heb jij het ook nog over gehad, toch Floris? Ja.
3: PS5 die is uh, ontzettend krachtig. Um, een van de hele gave dingen, vind ik zelf, is de, de SSD, de harddisk die erin zit. Die is uh, ontzettend snel. Uh, tijdens ontwikkeling, als ik zelf het spel, uh, ik, ik speel het spel dagelijks. Uh, op de PlayStation 4 moest ik altijd lang wachten voordat dingen ingeladen worden. Uh, Dat kan een minuut duren soms of nog iets langer. Bij de PlayStation 5 is het 4 seconden, 5 seconden uh, en dan ben je er al. Dus de laadtijden bestaan eigenlijk niet meer. En dat zelfs voor ontwikkelingen is dat heel fijn. Maar ja, voor spelers is het natuurlijk nog fijner. Want in een spel met zo'n grote open wereld heb je dingen als uh, fast travel. Dat je van de ene plek, van de ene kant van de kaart naar de andere kant kan reizen. Nou, die tijden zijn zo enorm verkort uh, dat het nu echt fast travel is. Het is nu echt snel tegenwoordig. Het ja. Dus, ja. andere ding voor de PlayStation 5, denk ik wat gaaf is, is de nieuwe controller. De uh, DualSense controller, uh, daar zit uh, uh, adaptieve feedback in en ook uh, een soort uh, uh, feedback op de triggers, uh, op de schouderknoppen. En wat we daarmee kunnen doen is dat we bijvoorbeeld de wapens, uh, dit spel heeft heel veel nieuwe wapens. En daarmee kunnen we ieder wapen eigenlijk een uniek gevoel geven. En dat is ook wel heel gaaf, dat kon bij uh, de Playstation 4 kon dat niet. Uh, dus ja, het, het gevoel van immersie uh, is daardoor ook beter, dus je voelt je nog meer betrokken bij het spel.
2: Ja, tof. Ik, uh, ik, hoop, uh, ik hoop toch dat ik er eens een keer een keer te pakken krijg op PS5. Maar goed, uh, dadelijk uh, praten we ja. verder over Horizon. We gaan nu eerst even door met het hoorspel. Ja, daarin laten we elke week een techgeluid horen. En dit was het geluid van de afgelopen twee weken. Nou, er was een hint voor nodig. Eh... Uh, maar ja, het was het geluid van de super van een Titan uit de game Destiny. Vandaar de hint vorige week. Ja, heel grappig. Hè? Die was. <laughs> s Child. S Child. Hè? Dus oh, Destiny's jezus. Child.
1: Ja, oh ja.
2: <laughs> Flauw, hè? Dat ja, had ik zelf kunnen bedenken. Lekker. Ja. Maar goed, dat wist onder meer Ronnie Siloy. Dus gefeliciteerd, Ronnie. Dat braai-t-shirt komt jouw kant op. En we hebben natuurlijk een nieuw geluid. Nou, we geven ook alvast één hint. Bekijk morgen onze video over Horizon Forbidden West op YouTube. Komt ie. Als je denkt dat je weet wat het is, stuur dan je antwoord naar podcast.bride.nl. En onder de mensen die het juiste antwoord
0: insturen, verloot we een
1: Bride T-shirt. Mag ik nog wat zeggen? Hoe kom je nou bij dit geluid van, van die super van de Titan uit Destiny?
0: Uh, het ging in die week, hadden we het over Destiny, want uh, het gaat zo snel. Maar Destiny, uh, de ontwikkelaar van Destiny, Bungie,
1: oh, ja. is door ja. Sony
0: overgenomen. Ja. En dan ging het even over, dus ik dacht, nou ik, ik zag er gelijk. Heel voorbij
1: blijven, hè, ja.
0: Doe maar die, dacht ik. Joma, 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 joma. Zo simpel als ben ik.
2: Ja. Oké, okay, gaan we terug naar Horizon Forbidden West. Uh, Floris, jij hebt ook nog iemand anders gesproken voor de podcast... Wie, ja. wie wat was, wie, wat doet hij wat uh, vertelt?
0: Dat is uh, Ben McCaw, dat is de narrative director. Dat is eigenlijk een van de hoofdverantwoordelijken voor het verhaal. Uh, en ik vroeg hem of ze uh, bij het uh, verhaal uh, van het eerste deel al rekening hielden uh, met een eventueel vervolg. Want nou ja, daar kan je niet blind op varen. Je kijkt niet altijd meteen de oké okay voor twee games. Uh, en het eerste deel voelde netjes afgesloten. Uh, maar het tweede deel begint bijna meteen daarna en dat voelt ook heel logisch. Niet geforceerd van, oh daar hebben ze wat nieuws bij, bedacht, aangeplakt, nee. Nee, niet zo van, we hadden eigenlijk niet op een sequel gerekend. Ja, en oh ja. ik heb hem gevraagd, nou, hoe heb je dat aangepakt?
4: So, when we developed the story for the first game, we didn't of course know we'd get the chance to make a sequel. Uh, and uh, no one was more surprised or gratified when the game came out uh, at its sort of fan reaction. And we loved the fact that we got to have a sequel. But we still always thought of it as the beginning of a franchise and that uh approach definitely extended to the story so we knew certain things about um where we wanted to go in the forbidden west um and we also knew about some of the core mysteries of the franchise that go beyond what gets resolved in zero dawn so we knew kind of we had some some i would say some like road signs when we started to apps uh to actually do the story development for the sequel ja, toch mooi om te horen ook.
0: Weet je, hij heeft er echt rekening mee gehouden uh, om, om wat open vragen te houden. Uh, waar je als speler in het eerste deel niet meteen in denkt: hé, hey, die dingen zijn helemaal nog niet beantwoord. Althans, ik heb er nooit over nagedacht tot die ze in het tweede deel weer opwierpen. Dus oh, uh, maar ja. had je
1: bij zo, spo, even Spoiler vrij te blijven? Had je bij het einde van uh, Zero dan niet de idee: oké, okay, dit, dit gaat daarmee verder?
0: Nee, ook omdat het, het is een vrij complex verhaal is, uh, ze overrompelen je, het, het eindigt op een vrij uh, klassieke manier, weet je wel, mooi met een strik erom en dan denk je van ja, nou is het klaar.
2: Nou ja, ik voelde wel, de, ik had niet, uh, het, vaak voel je zoiets van, oh, nou dan wordt hier nou echt zo duidelijk de deur open gehouden voor een vervolg. Uh, dat had ik zeker niet bij het eerste, eerste deel, uh, maar ja, je voelt wel, ja, er is wel... Er zijn wel mogelijkheden. Ja toch? Ja. En, en ja, nou, daar, moeilijk om ze... niet te
1: spoilen, hoor. Dit he. ja.
2: Vol <laughs> ingesprongen. Ja. Hey dan uh, uh, wat ik mij wil even afvraag is een open wereld game en uh, daar spelen dan missies in af en er zijn sidequests en hoe schrijf je dat in Godsnaam?
0: Ja, ja, ja dat vroeg ik me ook erg af. Want nee, je moet inderdaad rekening houden met wat wat als jij besluit om om in je eerste uur uh, 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 dat pad te nemen en ik pas na acht uur en dan heb ik allemaal dingen beleefd.
2: Wat is daar niet een enorme whiteboard bijvoorbeeld? Met, een, met, de, met de boomdiagram de boomdiagrammen bijvoorbeeld. Ik
0: heb het niet gezien. Nee, heb ik niet gezien. Maar ik heb ik heb wel aan Ben gevraagd hoe, uh, hoe pak je dat aan, dat schrijven voor zo'n open game.
4: A game of this size and complexity is enormous. Um, Zero Dawn. Uh, 500.000 woorden, words, which could easily be counted as like eight novels, in terms of the amount of text that you have to write. So, a lot of that writing has to account for player agency. Um, dat doesn't necessarily mean big branches in the storyline, but it does mean the player can do things in different order. And um, we call those edge cases, and a substantial amount of time and effort on the writing side is put in to resolving those edge cases, to making sure there's a little bit of writing in place that will account for this or that change in the player's activity.
2: 500.000 woorden, mensen. Ja. Hoe lang is jou lang stuk, denk je?
4: <laughs> Sommige
1: van mijn collega's zeggen vaak wel dat mijn stukken zo lang lijken, maar dit <laughs> is
0: wel heel extreem. Oh man, ja. Man. ja, en ook uh, weet je, om daar een beetje op door te pakken, uh, je schrijft dus een vervolg, dat is ook alweer spannend, uh, want je gaat natuurlijk doorbouwen op een wereld die mensen al kennen. Ja. Ja, en je introduceert nieuwe stammen en nieuwe stukjes, soort van de, tussen aanhalingstekens geschiedenis, hoe doe je dat dan weer zonder de boel om te stoten? ja
4: say it gives you more freedom um you know you so one of the things about our game that's fun and interesting is that there is a pretty um pretty uh extensive alternate future past timeline right like the, what, what happens in the 21st century and um it's it's actually quite difficult as you're writing the game not to trip on yourself as you're doing that you you kind of want to be able to flesh that out more in a sequel but you also don't want to like uh contradict anything that people read or experienced in the first game Um, so one example of that would be um, about the Tanakh tribe in uh, Forbidden West. They have a culture that's really based on a series of events that happened uh, in the ancient past. And we we did have to be very careful to make sure that that uh, didn't conflict with other sort of markers that we had set for, for the 21st century.
1: Mag ik tussendoor al een tip geven? Want ja. Voor het spel? Ja, ja, want ik heb zeg maar... Sporterfree? Uh, Sporterfree, ja zeker. Kijk, als je, als je deel 1 gespeeld hebt, ik heb deel 1 gespeeld, ik had hem niet helemaal uitgespeeld, ik heb het echt nog geprobeerd om het afgelopen paar weken te doen. Maar ja, dan heb je, uh, heb je een vrouw en kinderen, dan wordt het al ingewikkelder, heb je een werkgever, wordt het nog ingewikkelder, et cetera. <laughs> maar um, een aardige tip in de podcast van, uh, van Ron en Erik, uh, onze beide collega's, maar die doen dus de uh, Game.nl podcast. Um, zij tipte een, uh, een, een video een YouTube video waarin een hele goede samenvatting is gegeven van nou, in een minuut of tien voordat je ja. deel 2 gaat aanraken. En dat vind ik eigenlijk wel een aardige tip. Uh, dan ben je meteen even helemaal bij voordat je dus weer begint met, uh, met ja. deel 2. Want het is best ingewikkeld allemaal. Het is
0: een complex verhaal. En ze, 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 nou ja, ze vertellen het in de, in, de, in de eerste uren van deel 2. Probeer ze het je en de wijze wel een beetje aan te herinneren van, oh ja, zo ging dat ook weer. Mm -hmm. Maar het is inderdaad wel lekker om het een beetje nog vers in het geheugen te het is hebben. Net zoals
2: bij, bij, bij streaming series of zo, waar ze in het begin van een nieuw seizoen ook even een, uh, ja. een recap
0: ja. geven. Ja. 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 ja, want er zit wel een recap voor de game, maar die is zo kort. Daar word je, ja, is niet toereikend. Daar nee, word je niet per se wijs genoeg van. Nee.
2: Hey, hey, waar, waar, waar speelt dat spel waarschijnlijk af? Is dat... Uh, in Siberië of uh, nee, ja, op aarde uh, überhaupt? Of? Ja,
0: nee, het, ja, het is ook leuk voor mensen die het niet kennen inderdaad. Het, het eerste deel is dus duizend jaar naar toekomst uh, in uh, het midden van Noord-Amerika. Dus een Midwest. beetje. ja, het, ja dus, dus Je ziet ook hele stereotype dingen. Daar heb je ook al veel biomes, noemen ze dat. Het zijn zeg maar, ja, het, het is geen level, want het is een open wereld, maar er zijn wel delen in. Regio's. Ja. Uh, bij wijze van spreken. Dus je hebt een sneeuwgebied en een woestijngebied. En dan heb je nog DLC's die dit soms uitbreiden. Precies. En uh, in dit deel uh, ga je dus naar het westen. Daar zit een muur tussen. En achter die muur zitten nieuwe stammen. Uh, die zijn zogenaamd gewelddadiger. Uh, en die leven... Uh, heb... Vandaar de naam. Ja, Forbidden West. En nou ja, wat, wat is er in het westen van Amerika? Dat weten we. Wat daar nu is. Er uh, zijn steden zoals San Francisco en Las Vegas en zo. En, maar ja, uh, de grap is. Je ziet ze duizend jaar in de toekomst. Uh, dus ze zijn en futuristischer, maar er is ook een ramp gebeurd... waardoor ze ook uh, alweer onder het stof ligt. Nou ja, weet je, hoe, hoe, hoe schrijf je daar dan een verhaal mee? Ja, en
2: ze al... hadden geloof ik iets, iets heel bijzonders gedaan met Las Vegas, begreep ik het?
0: Ja, precies. Want je ziet natuurlijk een soort van toekomstige versie in het verleden. Ja, hè? Wat?
4: Uh, just to give an example, Las Vegas... Um, you know, there's so much uh, visual spectacle that you can have there. And the art team had this idea which, you know, you'll see in the game of a very unusual depiction of, of Las Vegas. So um, those types of things are massive inspiration for us. And that's how we kind of decide what to use. It's like, how can we do the horizon version of this natural landmark or this city and what makes it epic and cool to look at? And also what can we do like an interesting story with? But I think ultimately it has to be a collaborative effort. Like, how can you put in a cool combat encounter? How can you make it look awesome? And how can you make a compelling story?
2: Hey, de, de soort de backdrop van het verhaal met, met Gaia, met Hedis. Het is bijna bijbels, het is een beetje Griekse mythologie, waar, waar je, je voelt wel ook een soort de strijd tussen mens en machine, toch? Of?
0: Ja, ja, en dat vroeg me ook af inderdaad. Want het zijn hele. Het is, het is, het is klassieke science fiction bijna. Weet je wel, hele grote thema's. Uh, een beetje doemdenken, van waar zou het heen kunnen gaan. Maar ondertussen gaat het net zoveel over wat, wat, wat de mens zelf eigenlijk ook voor weerbaarheid heeft, hoe die toch wel alles overwint.
4: Uh, heel menselijk verhaal. Hoe balanceer je dat? Heb ik ook aan Ben gevraagd. Our view in the game of technology is that it is the ultimate double-edged sword. It can easily be used to destroy. And, um, you know, uh, technology in the service of greed is a major theme in the game. Uh, but it can also be used to create and renew. And that's what Zero Dawn is. That's what the world that you're experiencing is. That's what the machines ultimately represent, even though you wind up fighting them in a lot of ways, right? But that's what they're intended to represent. So I think for us, it was just a matter of keeping that balance. We're never saying in the game that technology is bad. We're never actually saying that AI is bad. You know, Gaia is an AI, right? But um, but we are saying that, if you know, it's like everything else that humanity touches. If, if, if you touch it with uh, ill intentions, then bad things are going to happen. Right, so ultimately
0: it comes down to humans and their hubris or bad decisions or arrogance, and they influence the story and, and eventually lead to uh, corrupt AIs, machines doing wrong things.
4: Well, I would say that it's the competing impulses of humanity. So it's uh, everything you just said, but there's also a positive, you know, intention. You know, a lot of uh, technology that we see today is designed to make people's lives better is just that we kinda trip over ourselves a lot.
1: Ik vind het eigenlijk jaloersmakend dat jij met hem hebt gesproken, kom ik eerlijk vooruit. Want jij had dit gesprek en ik moest ondertussen een ander gesprek voeren, wat ook heel interessant was. Ik ja. uh, kijk vooral RTL Nieuws voor de video van RTL Z. Maar goed. Uh, nee, zonder gekkigheid, zonder mezelf te willen pluggen. Ik ben wel jaloers, want het, om, om met zo'n man te mogen praten, uh, die ingang hebben we natuurlijk niet heel vaak. En dit, deze, 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 deze gast is gewoon verantwoordelijk voor. Nou ja, hè, die 500.000 woorden, hè, hetzelfde als ja. acht boeken. Dat is toch, ik ben echt wel jaloers. Het is toch super vet om met zo iemand te mogen praten zonder te veel fanboy willen zijn. Maar hoe heb je, hoe heb je dat zelf gevoeld? Nou, ben je, je van... daar al wel onder de indruk of
0: niet? Jawel, want, het is heel leuk, want je weet gewoon, deze man die heeft al die personages bedacht. Uh, persoonlijkheid gegeven, waar ik net mee heb gespeeld. Want ja. in het tweede deel heb je ook veel meer compagnons. Mensen die je tegenkomt, komen met je mee op missie. En dat zijn mensen met een hele duidelijke... Uh, persoonlijkheid en dat heeft hij geschreven. is dus wel heel vet om te horen. Nou ja, welke, welke dingen die hij er dan bijpakt om ja, ja. die personage nou, Ik proef te
2: ook een beetje een beetje een soort, soort minderwaardigheidsgevoel van de gamewereld. Weet je, alsof die nog steeds niet voor vol worden aangezien ja. vergeleken bij de filmwereld of de toneelwereld of ja, als jij een scriptschrijver bent voor een voor een, in Hollywood of ja. voor uh, of voor Broadway, dan heb je waarschijnlijk een hoger aanzien, terwijl ja, ja. uiteindelijk. Je, gaat, je zit één uur in een toneelzaal, maar ik zit, ik zit dit spel 500 uur te spelen. Ja. Waarom? Maar goed, ik vind het opvallend dat dat, dat nog ja. steeds niet soort ge, is geëmancipeerd. En dat, dat proef je ook een beetje bij de mensen, heb ik de indruk.
0: Ja, en ondertussen weet je wel, bij hem proef je het helemaal niet. Want hij, hij heeft gewoon ontzettend passie voor zijn vak. En hij weet ook, uh, hij kent alle eigenlijk en alle valkuilen van het schrijven van een, een spel. Waarbij je weet, oké, okay, je schrijft nou ja, bijna een half fabrikaat eigenlijk, je, je levert iets af. En de speler bepaalt zelf uiteindelijk in welke volgorde die dat tot ze krijgt. Of dat hij dit wel uh, tot ze krijgt en dat niet. Als jij gewoon
1: Ja, een, van de keuzes ja, die je maakt.
0: Ja, omdat ja. Je, als je lineaire fictie schrijft, dan, dan, dan weet je precies wat je mensen vertelt. En wat ja. je weg kan laten en zo. Ik moet,
2: ja, ik moet ergens trouwens ook in dit verband nog even denken aan die, uh, die schrijver in die uh, Apple TV Plus serie Mythic Quest. Weet je die, ja. die serie over die game studio? Daar zit dan zo'n mislukte science fiction schrijver in. Maar... Schitterend. Uh, dus daar wordt hij een beetje koddig neergezet. Niks uh, ten nadele van Ben in dit geval natuurlijk. Want ik vind het wel knap hoe ze eigenlijk een soort... ja, hogeschool science fiction met dit soort AI-thema's... en weet het koppelen aan, aan een soort ludite verheerlijking... met tribal en, en al een, hele, een hele analoge wereld bij ja. Mm -hmm.
0: ja, het is echt heel mooi gedaan. Mooie balans ook. En je ziet uiteindelijk, want hij zegt ook... Uh, wat, ja, wat hij zegt... Ik, hij, hij vertelt nooit dat uh, AI of technologie of wat dan ook... dat die evil zijn. Het zijn uiteindelijk altijd de mensen die er iets mee doen. Uh, wat dan verkeerd gaat, wat dan uh, slecht is. Uh, en even goed zie je in deze game ook weer. Dat met, met weet je, de stukjes technologie die ze vinden, die mooi of handig zijn. Ja, daar ben je ook blij mee, ook als speler. Dus het is, het is heel dubbel. Het is heel. Human goed condition.
1: Hey, ik, ik snap dat. Uh, je mag niks over het verhaal vertellen. Althans, dat moeten we niet willen. Maar um, als we dan toch even het bruggetje maken van, uh, van, van games naar andere vormen van cultuur, boeken of films hoe goed is dit verhaal? Als in, ik bedoel, Het is een heel uitgebreid verhaal. zou het verhaal? Oscar waardig zijn, bij ja. wijze van spreken. Hoe, moeten we dat, hoe, hoe, hoe zie jij dat?
0: Ja, ik vind het wel lastig om te zeggen. It, um...
2: van, van elke game. Kijk, je hebt natuurlijk de gameplay zelf, de, alle effecten, ja. maar en ook het verhaal. Het is, ja. het is een samenwerking tussen die factoren, maar... Net als bij de filmindustrie, hè? Je hebt voor alle, alle disciplines hebben je aparte prijzen bij wijze van spreken.
0: Ja, nou ja, weet je, het zou, het zou wat mij betreft ook prima een tv-serie kunnen zijn. Zo, zo interessant en zo boeiend is het verhaal echt wel. Want er zijn ook games waarbij het verhaal flinterdun is. Hier is het verhaal best wel zwaar. Dat ligt ook een beetje aan hoeveel je ja, tot je neemt. Er liggen allemaal notities overal in die wereld, die kan je lezen, die kan je overslaan. Uh, maar maar als, je, als je net afzet
2: die, tegen bijvoorbeeld de laatste fase, deel 2, hè? dat is toch ja. een van de meest geroemde. Games qua verhaal ook, in ja, verhaal geval. Verhaal ook die wel. wordt nu ook verfilmd ja. bij HBO, komt ja. een serie van. Uh, hè? Zit hij een beetje op dat niveau of, of?
0: Ja, op, op een andere manier denk ik. Dat is uh, Last of 2 is echt een heel emotioneel verhaal. Je wordt, ja, het is bijna niet leuk meer om te spelen. Op het eind weet je wel, dan moet je echt doorheen werken. Uh, dit is juist het andere. Hier, hier word je steeds geprikkeld om van, oh, hoe zit het eigenlijk? Je wil ik, ik wil nog meer. weten. Ja. Hoe, 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 allemaal geheimpjes die je ontdekt steeds weer. Het is echt het, het, ja, archeologisch verhaal. Is dat je ontdekt een verhaal uit het verleden en dat is wel heel leuk gedaan.
2: Hé, hey, en uh, had hij nog uh, leuke slotwoorden?
0: Ja, hij had een, uh, een speeladvies voor ons. Iets wat we echt moeten doen voor uh, ja,
4: volgens Ben. Dus daar komt hij. As as people set out to play the game, uh just make sure to look into all of the different corners en nooks en crannies of the world. Er zijn certain, um, world activities that may start with a particular uh, storyhook. Uh, but you don't actually know where that's going and we have some really nice payoffs uh, for players that really dig into the world that, that explore and really try to, uh, to finish the activities
2: Nou, vind ik een, vind ik een leuke afsluiter voor, voor dit onderwerp uh, Had jij een pre-order staan trouwens, Harm? Of ga je morgen gewoon digitaal in de rij staan?
1: Nou ja, ik heb een, een, een review code dat ik uh, toch echt veel moet kunnen vertellen over deze game. Ja, ook hier. Ja, uh, ja, uh, oh, ook. Ja. bij Z. Nou, uh, ik heb hem
2: gepreorderd hoor. Ik, uh, ik ben benieuwd. Hebben ze nog gezegd vanaf hoe laat de download beschikbaar is?
1: Of? O, ik, ik zou haast vermoeden vanaf 12 uur vannacht. Maar... Volgens mij ook ja. Damn, nou Dan ga ik mijn wekker zetten. Ik denk. Download aan. Op, op basis van de, de eerste 4, 5 uur die ik heb gespeeld. Doe je sowieso geen miskoop.
2: Ja, ter afsluiting hebben we ook nog wat fijne tips voor je. Naast natuurlijk dan die Horizon Game Morgen. Maar, eh, en alle links daar naartoe staan, die vind je in de show notes. Die staan onder meer op bright.nl. Zal ik, eh, ik doe net als wat Harm te doet als hij de host is. Ik begin gewoon lekker zelf. Het is voor mij, joh. Maar één, uh, één dingetje, het viel mij op. Uh, 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 bij Apple, uh, uh, iOS-updates, er uh, zijn weer nieuwe beta's verschenen van... Mm -hmm. uh, in dit geval 15.4 uh, van iPadOS. En daar zit voor het eerst, eh, na de allereerste aankondiging juni, vorig jaar, Universal Control in. Weet je wel? Nee. Nee. De feature die toen de show stond. Waarbij je dan... Uh, met één muis of één trackpad zowel een Mac- als een iPad-kanaal sturen. Oh ja.
1: Zonder dus instellen het. toch? Je zet je
0: iPad naast je Mac en dan oh, werkt goed het. Als het goed is. Ja. It just works. Uh... Ik was hem
2: weer vergeten. We kunnen het alleen nog, nou, nog steeds niet helemaal testen, want je hebt er ook uh, de beta van macOS 12.3 voor nodig. En die is nog net niet uit.
0: Hmm. Dus nou,
2: nog even geduld, maar hij, ga, hij gaat komen, hoor. <laughs> Floris, heb jij, nog, uh, heb jij nog iets voor ons?
0: Ja, toevallig ook uh, Apple, Apple TV. Apple TV Plus, daar staat de nieuwe serie op Suspicion. En ik ben, toch wel, uh, ik ben toch wel gegrepen. Het is een... een, een ja, Britse serie? Een, een, ja, volgens mij grotendeels Britse serie... gebaseerd op een Israëlisch concept. Uh, zoals bijvoorbeeld ook Homeland. Israëliërs zijn best wel goed in zulke uh, beklemmende drama-series. Want dat is, dit is echt beklemmend. Uh, het begint met een ontvoering. Uh, uh, mensen met maskers van het Koningshuis... die ontvoeren iemand in een hotel. Dat, dat is letterlijk de openingsscène... Uh, en dan, nou ja, dan, dan worden de verdachten gezocht. En die verdachten die lijken ook van niks te weten. En wat is dit nou allemaal? En wat, wat zit hierachter? Ook weer een heel spannend verhaal waar je steeds maar stukjes informatie krijgt. en de Mooie cliffhangers achter elke aflevering. Echt heel vet, heel goed gedaan. Zouden ze een game over moeten maken? Ja, bijna wel. <gelen> en ik vond ook, uh, ja, het, het is ook leuk, want die, uh, een, een van de acteurs is, uh, is die Indiër uit uh, uh, Big Bang Theory... Uh, die speelt dan natuurlijk een hele komische rol. Heel speelt hij een hele uh, uh, serieuze rol. En dat gaat hem ook goed af. Ja, dat, draagt hij dat? Ja, dat draagt hij prima. Ja, ja je, je, je vraagt je altijd af, kan hij dat wel? Maar dat is ja. natuurlijk onzin, want het is gewoon een prima acteur. Tuurlijk kan hij dat, maar het is leuk om te zien. En de, 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 ja, het, je hoeft ook helemaal geen omslag te maken in je hoofd. Je denkt niet, er komt, uh, er komt zo weer zo'n lachband.
1: Ja, nou, maar niet iedereen kan dit, hè? Ik bedoel, als we even kijken naar, uh, hoe heet hij? Stifler van uh, American Pie. Weet je ook weer? Sean William Scott? Ja, vooruit. Je dat? Als je die moet je echt een serieuze rol laten spelen, dat... dat, dat... Trek, als je dat nee, kijkt, dan trek je het zelf niet om te Jim
0: Carrey en Robin Williams, die kan je wel... Uh... Ja,
1: ja, precies. Ja, Oké, okay, sorry. Ja. Intermezzo. Ja, oké. Okay.
0: Ja, maar suspicion dus. Check het vooral. Ja. ja, ik was na één aflevering al helemaal om. Dus het is ja. niet zo'n serie waar je ja, even ik voor moet uh, kijken.
1: Ik volg hem ook. Ja. Leuk. Harm, wat heb jij? Um, Cyberpunk. Uh, en dan hoor ik je denken, oh leuk zeg, een oud spel. Maar, 20 uh, um, 2077. 20, <laughs> uh, dat is niet de prijs trouwens. Um, ja, hij is uh, Er is een patch. Er is een hele grote belangrijke patch. Is dit de patch? Dit is de patch. Waarmee je dus ook gewoon op uh, next-gen consoles. Hè, dus uh, Playstation 5 en Xbox Series X en S. Um, met next-gen graphics te spelen is dus uh, met raytracing. Waardoor al het licht veel mooier wordt, et cetera. Uh, bijna geen laadtijden. Uh, allemaal heel mooi. Uh, en die patch is nu uit. Maar mijn tip specifiek is, ga het dus checken. Want het is nu eigenlijk als console bezitter pas de moeite waard. Het um, is even, even terugdenken, dat was december 2020 hè, dat die verscheen? Ja. ja maar
2: al. waarschijnlijk door allerlei druk en zo, uh, het spel was gewoon nog niet af.
1: Nee, het was gewoon nog niet af. En, dat en hebben nu ze... wel? Ja, nu kun je eindelijk zeggen dat voor consolegebruikers is het nu ook af en, en echt tof speelbaar. Um, Stel
0: je dus voor, ze hebben die game gewoon anderhalf jaar te vroeg.
1: Ja, en, maar dat is best wel jammer. want ik, Heel jammer. Ik was echt hyped om die game. Uh, gewoon het, het hele cyberpunk genre, zeg maar. Is gewoon heel, Ook weer ja, open wereld, hè? Trouwens. Ook weer open wereld, maar is gewoon heel tof. Het spreekt echt tot de verbeelding, moet je van houden, maar ik vind het heel erg leuk. Um, maar tof, wat ze nu hebben gedaan is, hij is nu ook gratis speelbaar voor een x-aantal uur. Ik zeg even uit mijn hoofd, vijf uur. Dus als je nou denkt, ja, uh, ik heb hem laten liggen, ik durf het niet aan, want al die, al die slechte verhalen over hoe, hoe vervelend het allemaal is. Die was. Ga het ja. gewoon proberen. Vijf ja. uurtjes kun je gewoon gratis proberen op zowel Xbox als PlayStation. wel van
0: zelfvertrouwen, Ja. Denk ik. Het is ook wel goed, want ook weet je, nu zijn we ook weer in een game studio geweest. Het blijft gewoon mensenwerk. En het is ontzettende, ja, dit is ontzettende geworden destijds. Ja. Maar het blijft mensenwerk. Die mensen hebben nu anderhalf jaar nog gezwoegd. Ja. Dus beloon die moeite en check even of die game nu wel tof is. Ja, doe het voor de mensen. Doe het Zie's. voor de mensen.
1: En wat leuk is, als je nou denkt van nou, ik ga hem toch kopen, doe het dan eventjes voor 3 maart. Want hij is nu in de aanbieding voor 25 euro. In plaats van de 50 euro hmm. die hij al, al afgeprijsd was. Dus 25 piek kun je geen. Wat een uh... game-aflevering,
2: hè? Dit, ja, jongens. we zitten er wel uh... <laughs>
1: Maar Voor de mensen die dat de niet weten. De lockdown is bijna voorbij. <laughs> <laughs> Waarom nog? Blijf binnen.
2: <laughs> ja, nee, dank weer voor het luisteren. We zijn er weer hoor. Uh, laat gerust ook iets van je horen. Uh, mailen kan naar podcast.buit.nl. En uh, je vindt ons ook op all major platforms. En we uh, spreken jullie weer uh, vol. week. Bye. Doei. Asso.